0: Halo, Sobat Unpar Plus. Ketemu lagi di podcast Unpar Plus, tempat di mana kamu bisa dengar update mengenai dunia bisnis, e-commerce, dan ilmu sosial lainnya yang membuat kamu bisa tetap update dengan perubahan yang dinamis. Kali ini kita akan mendengarkan podcast mengenai Design Thinking for Social Innovation yang akan dibawakan oleh Johanna Haryanja. Beliau merupakan postdoctoral researcher dari Ghent University, Belgium. Dan yang menjadi moderator adalah Dr. Budi Husodo. Beliau merupakan dosen tetap di Universitas Katolik Parahyangan. Tapa panjang lebar? Yuk kita dengar bareng-bareng.
1: Pada kesempatan ini, kita akan mendapatkan kesempatan yang istimewa. Ada Bu Johanna Octavia Haryanja yang akan menjadi pembicara. Beliau bergabung dari Belgia. Selamat pagi untuk Bu Jo yang sudah bergabung. Dan sebelum memulainya, izinkanlah saya mewakili Unpar Plus menyampaikan sedikit pengantar. Uh, Unpar Plus adalah online learning platform yang berfokus pada pengembangan pembelajaran online berkualitas yang relevan untuk melengkapi profesional dan bisnis dalam persaingan yang semakin lama, semakin dinamis. Dengan online learning ini memungkinkan dan mendukung pendidikan yang berkualitas untuk segala kalangan, di segala tempat, education for all, dan memungkinkan setiap pihak, setiap orang tidak mempedulikan usianya sepanjang hayat, bisa melengkapi dirinya terus-menerus, lifelong learning, dan sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan apa yang diminatinya, dan setiap saat Jadi sangat bebas untuk melakukan peningkatan keterampilan dan pengembangan diri. Kami mempunyai beberapa produk layanan, baik berupa kursis atau interaktif kelas secara langsung dan yang Anda nikmati pada saat ini berupa webinar. Secara singkat, kami akan terus-menerus mengembangkan diri supaya dapat berguna, bermanfaat untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Oke, Itu saja apa yang kami lakukan di Unpar Plus ini. Untuk hari ini, kami memperkenalkan pembicaranya, yaitu Ibu Johana. Seperti tertulis di layar, beliau pertama-tama tentu adalah dosen di kami di Universitas Katolik Parahyangan dari jurusan teknik industri yang sedang menempuh pos doktoral research di Belgia di Ghent University uh, di, di uh, dan menjadi senior researcher di sana latar belakangnya mendapatkan pendidikan doktor di Belgia cukup panjang sebelumnya profesional doktor di bidang engineering di Endoven Belanda Magister of Science di Belanda dan S1 ditempuh di TV. Jadi cukup panjang, sangat berpengalaman dan saya kira kesempatan yang istimewa pada saat ini kita bisa mendengarkan paparan beliau. Oke, jadi nanti kita saya akan serahkan ke Bu Johana sepenuhnya untuk memaparkan ya barangkali sekitar 30 menit atau lewat sedikit dan setelahnya atau sambil berjalan Bapak Ibu dan saudara semua Boleh mengajukan pertanyaan, ditulis di menu top walk di bagian bawah, silakan ditulis dengan perjananya waktu, dan nanti akan dijawab setelah pemaparan. Kalau Bapak Ibu karena sesuatu hal ingin berkomunikasi dengan kami, karena koneksi, karena tidak jelas, atau hal lain ingin berkomunikasi, silakan menggunakan menu chatting. jadi kira-kira uh, secara ringkas mekanisme diskusinya seperti itu dan nanti kalau ada sesuatu yang uh, lain bila, bila bisa kita update belakangan Oke okay? Saya kira itu saja sebagai pengantar mungkin hanya sekitar lima menit dari saya dan kita akan sepenuhnya menyerahkan Ibu juga dipersilahkan untuk ibu Jo uh, video online dari Belgi silahkan Ibu
2: Ya, ini saya sekaligus ya uh, ya yeah. yeah, uh, selamat siang terima kasih Pak Budi untuk uh, introduksinya uh, juga untuk uh, kesempatan uh, bergabung uh, sharing knowledge ya, yeah, experience uh, di webinar unplus plus ini. Uh, salam siang juga buat Bapak-Ibu, uh, rekan-rekan uh, yang juga telah bergabung dalam webinar kali ini. Uh, terima kasih untuk teman-teman uh, di UMPAR+, Plus, untuk uh, Pak Budi, untuk uh, Pak Gandhi, Bu Maria, Mas Dianta yang telah memfasilitasi webinar ini. Uh, ketika Pak Budi mengajak, uh, mengontak saya beberapa waktu yang lalu, saya langsung berpikir apa ya kira-kira uh, yang bisa saya sampaikan. Uh, langsung saya berpikir, karena kondisi COVID kali ini, <coughs> mungkin uh, enaknya kita berbicara mengenai uh, sosial gitu ya, jadi gitu, nggak terlalu berat. Jadi uh, <coughs> saat ini saya akan menyampaikan uh, topik uh, sharing knowledge experience di uh, bidang design thinking uh, for social innovation. Uh, juga sekaligus mungkin menemani uh, Bapak-Ibu yang rekan-rekan uh, yang ngabuburit gitu ya, sebelum berbuka puasa hari ini. Kita langsung saja mulai, mungkin tadi sudah diperkenalkan sedikit oleh Pak Budi mengenai latar belakang saya, jadi benar saya, latar belakangnya adalah teknik industri, saya lulus tahun 2001 dari ITB, kemudian saya langsung bergabung, sempat kerja di Jakarta sebentar, kemudian saya langsung bergabung kembali ke Bandung bergabung di UNPAR sebagai dosen teknik industri kemudian uh, kalau teman-teman di UNPAR tuh bilangnya sayanya, saya tuh hobi sekolah gitu. jadi sekolah terus gitu karena memang bagi saya uh, learning is a journey gitu ya but uh, not a destination, jadi a lifelong journey uh, I always uh, strive for knowledge gitu ya jadi nggak pernah bosen sekolah gitu jadi, uh, Latar belakang pendidikan saya selanjutnya adalah uh, product design. Saya masa di bidang itu. Kemudian uh, untuk doktor saya, kemudian professional doctor in engineering di Eindhoven, uh, saya mendalami uh, lebih kepada interaksi uh, sistem dan user atau interaksi manusia dan komputer. Uh, tahun 2018 uh, saya uh, berangkat ke Belgia, jadi sudah dua tahun lebih di sini. Uh, bergabung uh, di departemen teknik inusi and product design uh, di Kent University sebagai postdoctoral researcher dan uh, saya juga uh, bergabung uh, di research group uh, media innovation and communication technologies atau MIT itu uh, satu uh, apa ya research group pertama yang interdisciplinary di Kent University jadi itu yang uh, bisa saya sampaikan. Uh, tahun ini mudah-mudahan uh, jika sudah diperbolehkan terbang kembali ke Indonesia saya akan bergabung kembali aktif uh, di teknik industri untar uh, sebagai ya okay, uh, mungkin kita ya mungkin sebelum kita mulai saya sebenarnya ingin mengajak uh, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian untuk uh, apa ya mencoba berenung sedikit gitu ya kayaknya kalau Uh, apa masa pandemi ini uh, kita banyak waktu uh, saya juga kadang uh, banyak merenung gitu ya, bagaimana uh, kehidupan kita sekarang ini ya. uh, dunia kita sekarang ini seperti apa jadi uh, kita sadar gitu ya kalau kita sudah berada di era globalisasi yang identik dengan uh, semua perubahan yang cepat uh, informasi instan gitu karena laju informasi yang sangat cepat perkembangan teknologi yang luar biasa, sangat cepat juga, kita sudah uh, digaungkan dengan industri 4.0, or society 5.0 dan segala gitu ya. Uh, dan ini tentunya uh, dunia ini, perubahan dunia ini atau status dunia, kondisi dunia kita sekarang ini juga membawa banyak tantangan-tantangan sosial atau societal challenges yang baru juga. Jadi kalau kita lihat Society kita atau masyarakat kita kehidupan bermasyarakat kita sekarang ini juga identik dengan banyak masalah sosial gitu ya. banyak tantangan sosial uh, yang kita hadapi gitu ya yang ada di sekitar kita yang kita lihat sehari-hari dan masalah-masalah uh, sosial ini cenderung kompleks sebenarnya cenderung kompleks uh, tidak mudah untuk dicari solusinya gitu ya Uh, sering diidentikan dengan wicked problems, gitu, dengan uh, suatu problem yang wicked, ya, nanti saya akan coba jelaskan dengan suatu ilustrasi. Nah, uh, masalah sosial yang kompleks seperti ini uh, tidak bisa diselesaikan sendiri, jadi butuh upaya kolektif, uh, butuh upaya kita bersama, gitu ya, karena wicked problems itu uh, identik uh, membutuhkan atau memerlukan solusi yang interdisiplin. Jadi kalau kita lihat, ini suatu ilustrasi saya ambil dari Paul Taylor, saya sertakan link-nya di situ. Jadi wicked problems ini suatu problem yang kompleks, kadang sulit gitu ya, sulit untuk diselesaikan, bahkan mungkin impossible gitu ya. Karena kita sendiri mungkin belum punya knowledge yang lengkap, kita belum punya knowledge lengkap atau pengetahuan yang lengkap, mengenai problem tersebut, jadi kita masih perlu banyak melakukan research-research basic atau R&D kita masih diperkuat dan biasanya wicked problems ini berkaitan dengan banyak pihak jadi banyak, tidak hanya beberapa pihak namun banyak pihak yang terlibat semakin banyak kepala, semakin banyak pendapat gitu ya dan akhirnya biasanya ya di situ-situ saja gitu ya Kemudian uh, wicked problems ini juga uh, terkait dengan suatu sistem yang interconnected dengan problem yang lain. Katakanlah misalnya problem poverty gitu ya, itu biasanya berkaitan dengan problem edukasi. Problem edukasi mungkin berkaitan dengan problem nutrisi, gitu, problem uh, masalah uh, gizi atau masalah pangan. Jadi wicked problems ini uh, memang memang seperti itu gitu ya. Jadi uh, apa? Uh, tidak. Uh, Jika kita menyelesaikan sesuatu di sini mungkin bisa menyebabkan masalah di tempat lain. Jadi anything you do changes the problem, maybe larger problem and so on and so on. Jadi ini tantangan sosial biasanya dipandang sebagai wicked problems karena identik mempunyai karakteristik seperti itu. Beberapa Society challenges yang kita bisa lihat di sekitar kita juga banyak digaungkan di berbagai negara karena ini merupakan masalah global ya, bukan masalah lokal saja, namun masalah global di seluruh dunia seperti perubahan iklim, ya, uh, climate change. Di Belgia ini uh, sebelum covid sering, uh, terjadi, ter sering ada climate change march gitu ya, anak-anak uh, sekolah mereka marching uh, di Brussels uh, untuk menggaungkan climate change ini. Uh, Uh, aging society uh, populasi yang menua gitu ya uh, di negara-negara uh, uh, barat gitu ya Eropa Amerika ini sudah menjadi problem yang uh, societal ya karena uh, populasi uh, orang lansia jumlah penduduk lansia makin meningkat kemudian mereka masih ingin hidup sendiri independent living ya namun uh, fasilitas atau katakanlah uh, uh, sistem yang ada di sekitar mereka belum mendukung untuk hal itu krisis uh, krisis uh, energi energi krisis uh, dengan uh, banyak penelitian yang ada uh, mencoba mencari sumber-sumber uh, energi yang ter terbarukan rekan-rekan ya. saya di dosen di uh, ini kimia itu biasanya uh, mereka banyak melakukan penelitian di sini ya uh, salah satunya mungkin untuk menyelesaikan krisis energi uh, masalah limbah uh, waste uh, ocean waste, plastic waste atau food waste ya terkait dengan uh, ketahanan pangan, uh, food security. Ini hal-hal uh, yang tidak hanya dialami kita di Indonesia ya bah, uh, tapi di hampir di seluruh penjuru dunia. Namun uh, global problems atau global challenges seperti ini ya tidak bisa diselesaikan dengan uh, satu solusi yang global juga ya biasanya Global problems always still needs local solutions gitu ya. Jadi bagaimana solusi yang pas gitu ya dengan budaya yang pas dengan konteks uh, negara atau masyarakat tersebut. Nah, eh, kaitannya juga dengan eh, datangnya Miss Corona gitu ya ke dunia beberapa bulan yang lalu, eh, kita eh, kehidupan kita benar-benar diubah eh, atau di eh, ubah secara radikal atau atau secara hampir secara total oleh Miss Corona ini dengan adanya pandemi COVID-19 uh, yang menurut saya ini akan berdampak, uh, berdampak besar juga gitu ya kepada kehidupan kita di dunia ini selanjutnya. ya Saya hari ini mungkin sedikit uh, cerita saja Uh, saya hari ini tadi pagi uh, mengantarkan anak saya yang kedua untuk sekolah lagi uh, pertama kali, karena di sini sudah bisa mulai sekolah, namun hanya untuk tahun-tahun tertentu. Uh, dia uh, sekolah uh, hari ini setelah 8 minggu, ya hampir 8 minggu uh, berada di rumah. Uh, dan ketika kembali ke sekolah itu banyak sekali aturannya gitu ya. Dan cukup miris menurut saya bagaimana... Uh, Ya interaksi sosial kata-kala atau interaksi antara uh, guru dan 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 anak-anak gitu ya yang uh, sangat harus diatur supaya menjaga social atau physical distancing tadi itu ya. Namun di saat uh, satu sisi itu memberikan kita juga harapan gitu ya bahwa kita maybe one day gitu ya kita akan kembali ke kehidupan kita yang normal. Namun uh, menurut saya setelah COVID-19 ini uh, kita akan mungkin tidak akan pernah kembali ke kehidupan kita sebelumnya karena uh, ini banyak menjadi wake up call gitu ya bagi society uh, all over world gitu ya uh, dimanapun uh, untuk melihat kembali bagaimana society kita sekarang dan bagaimana kita akan uh, membangun kehidupan kita menuju normal uh, dengan setelah adanya pandemi COVID-19 ini. Jadi COVID-19 ini akan membawa banyak uh, masalah-masalah tentang tantangan sosial yang baru ya di kehidupan masyarakat kita. Nah, apa nih yang kita bisa lakukan? Mungkin eh, kita akan berpikir eh, saya ini bukan tidak berada dalam kapasitas pembuat eh, kebijakan, gitu ya, pembuat kebijakan yang mungkin akan berdampak pada masyarakat banyak. Namun eh, saya kira apapun eh, disiplin ilmu kita, apapun profesi kita. Uh, we have a stage, gitu ya. We uh, we can do something, gitu ya. Uh, start uh, kita mulai dengan think, uh, dengan berpikir, gitu ya. Kemudian uh, beraksi, gitu ya. Dan juga jangan lupa berkolaborasi. Uh, saya di sini ketika uh, kembali ke Belgia untuk posko, uh, saya belajar banyak mengenai uh, interest penarik, gitu ya. Saya uh, kalau Kalian gak tau kalau di umpar, mungkin lebih monodisiplin gitu ya. Sekarang udah mulai membuka kepada ke disempatu namun sudah saatnya menurut saya kita ini membuka diri kepada disiplin ilmu yang lain gitu ya kadangkala -kadang kita berada dalam silo kita masing-masing dalam pilar atau menara kita masing-masing ini sudah saatnya kita untuk break the silos gitu ya jadi break the silos kita nggak bilang oke okay, saya orang teknik industri kamu orang ekonomi atau kamu orang sosial dan seluruhnya. namun kita harus sama-sama berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah masalah sosial yang ada di dalam kehidupan uh, bermasyarakat kita. Jadi itu mengantar, uh, sebagai pengantar sedikit perenungan kita uh, untuk uh, memikirkan kenapa sih uh, saya mungkin harus dengerin bujo gitu ya di uh, hari Jumat ini, Jumat sore seperti ini. Uh, sebenarnya saya ingin mengenalkan apa sih desain tinggi ini, ya. sedikit mengenalkan saja Desain thinking ini sebenarnya bukan suatu hal yang uh, baru. Ini sudah puluhan tahun sebenarnya. Namun gaunnya mungkin uh, tidak begitu terdengar di Indonesia, gitu ya. Uh, ada beberapa uh, contoh, ada beberapa uh, proyek yang sudah mengaplikasikan desain thinking. Namun uh, saya rasa ini perlu kita ketahui bersama tidak terlepas dari disiplin ilmu atau profesi uh, apapun yang anda uh, jalani, ya. Apa sih sebenarnya design thinking ini? Eh uh, design thinking ini muncul dari uh, disiplin ilmu desain. Ya, jadi uh, dia muncul dari disiplin ilmu desain di mana sebenarnya uh, berpikir uh, cara berpikir dan desainer Jadi bagaimana kita berpikir sebagai seorang desainer, ya. Mungkin kita berpikir kalau kita identik desainer itu adalah orang-orang yang merancang sesuatu itu ya, membuat, create sesuatu, ya. ang gitu, tapi saya bukan seorang desainer, saya adalah seorang ekonom mungkin gitu ya, namun eh, kita dapat berpikir ya bahwa rancangan ini atau desain kita adalah untuk sebagai bentuk problem solving, ya, karena desain thinking ini merupakan suatu approach atau pendekatan untuk kreatif problem solving, ya, di mana Uh, merupakan suatu path uh, menuju inovasi, ya human center path to innovation, ya uh, suatu uh, jalur katakanlah gitu ya jalur menuju inovasi yang humanis, ya yang uh, human center, yang berpusatkan pada fokusnya manusia, gitu ya berangkat dari manusia. Kita semua dapat menjadi kreatif, gitu ya kalau kita mengenal dan belajar bagaimana caranya uh, kita berpikir atau mempunyai desain tinggi ini. Uh, banyak ide, kalau misalnya kita terkait uh, mencoba menyelesaikan masalah, banyak ide yang kita pikirkan. Ya, namun ide-ide yang berhasil, ide-ide yang successful yang meaningful, itu biasanya ide-ide yang memenuhi tiga lensa yang uh, dapat Bapak Ibu rekan-rekan lihat di sini. Yang pertama, ide itu uh, dapat membuat uh, kehidupan manusia lebih baik, jadi dan diinginkan oleh manusia, di ya. desire oleh manusia, memang memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Yang kedua, Ide ini harus uh, visible, dapat diproduksi, dapat diwujudkan, ya, dan juga viable, viable. jadi uh, make good sense for business gitu ya. Jadi tidak hanya diinginkan, tidak hanya bisa diproduksi, namun juga uh, bisnis uh, memenuhi kriteria bisnis seperti itu. Gitu ya. Nah, uh, design thinking ini lebih daripada pendekatan, lebih daripada suatu proses, sebenarnya desain thinking adalah mindset gitu ya, bagaimana kita mengubah mindset kita, Dan merupakan mindset untuk menuju inovasi. Ya, jadi ada beberapa elemen uh, dari sini ilustrasi ini bahwa yang paling pertama tuh yang paling membedakan design thinking dengan uh, mungkin uh, problem solving approaches yang lain adalah bahwa tadi fokusnya manusia ya bagaimana kita berpikir uh, dan think and act kita ber, berpikir dan beraksi dengan cara yang humanis ya selalu berpikir manusianya dulu. Ya. Kemudian uh, kolaborasi ini juga identik dengan uh, design thinking, kemampuan untuk explore problem space ya, bagaimana kita melihat uh, suatu problem dari berbagai angle, dari berbagai sudut. Ya. Kemudian uh, learning from experimentation, bagaimana kita tidak uh, tidak takut untuk bercoba, tidak takut untuk salah, tidak takut untuk failer, ya, tidak takut fail. Uh, dan juga bersifat iteratif gitu ya. Jadi kita keep on going, keep on improving. Kemudian uh, embrace uncertainty. Ke apalagi kalau kita berkaitan dengan wicked problem tadi, which is a lot of uncertainties gitu ya. Dengan kehidupan kita ke depan, dengan bagaimana kehidupan sosial sekarang, bagaimana reaksi user seperti itu, kita embrace itu gitu ya. Kita tidak takut dengan uncertainty, tapi kita mencoba menghadapinya. Kita juga berpikir suatu future yang uh, radikal dalam arti positif ya bahwa kita berpikir itu bisa kita wujudkan itu adalah design thinking mindset. Nah uh, hari ini saya ingin berbicaranya lebih kait design thinking bisa diterapkan di berbagai macam bidang ya di ke arah bisnis, edukasi, kemudian di healthcare dan segala macam. Namun saat ini saya ingin lebih fokus ke social innovation karena tadi itu ya banyak masalah atau tantangan sosial yang kompleks yang kita hadapi di masa sekarang ini. nah ini design thinking bisa kita lihat sebagai cara untuk menjawab, untuk menemukan jawaban atas masalah tantangan sosial yang kompleks tadi. karena social innovation ini biasanya uh, itu merupakan suatu sis, uh, suatu uh, proses untuk menemukan solusi yang kreatif dan sustainable ya uh, identik uh, solusinya itu kita mengarahnya salah satu KPI-nya katalah seperti itu bahwa ini harus sustainable. Ya. Jadi social innovation ini juga uh, merupakan inovasi yang tidak hanya berdampak pada satu kalangan tertentu, tapi lebih kepada tatanan masyarakat luas ya, jadi society. Nah, uh, social innovation sedikit berbeda dengan inovasi yang biasa, gitu ya, karena itu uh, kita uh, di sini berpikir untuk menyelesaikan ya masalah atau society challenges yang ada. Nah, kenapa design thinking for social innovation? Uh, Ini merup, ya social innovation tidak harus ditemukan melalui design thinking, namun design thinking dapat uh, salah satu approach atau metode, gitu ya. Karena ini memberikan suatu uh, proses pencarian solusi yang sistemik dan iteratif. Ya, jadi tadi uh, dia fokus pada manusia, kemudian dia sistemik dan iteratif. Ya. Dia keep on experimenting, gitu ya, mencari uh, solusi yang terbaik untuk menjawab masalah yang ada. Uh, design thinking juga mendorong terwujudnya social innovation uh, sudah uh, banyak terbukti efektif, kemudian uh, menghasilkan solusi yang bottom up gitu. Jadi uh, pembuat kebijakan uh, yang ada jika menerapkan design thinking itu akan uh, solusinya akan datang dari masyarakat sendiri. Gitu ya. Solusi akan datang dari masyarakat sendiri uh, dan akan tentunya lebih efektif, lebih berdampak besar kepada society yang ada. Ya. Uh, social challenges. bisa-bisa pandang sebagai systemic problems gitu ya, karena wicked problems tadi, problem yang sistemik. Nah ini membutuhkan juga systemic solutions. Nah systemic solution ini bisa kita temukan lewat design thinking tentunya. Nah sedikit mungkin mengenalkan saja uh, bagaimana sih caranya uh, kita melakukan design thinking. Uh, ini ada berbagai framework ya, jadi design thinking kalau bapak ibu google gitu ya, uh, cari uh, searching, itu ada design thinking dari IDEO, dari uh, IDEO. IDEO itu suatu design konsultasi uh, David Kelly, ya Tim Brown, uh, kemudian ada Nielsen Norman, seperti yang saya ambil di sini frameworknya ada juga dari Stanford University, dari G School, ada berbagai macam uh, framework nya ada, namun uh, intinya sebenarnya sama, gitu ya. Sekarang saya mencoba membawa uh, framework dari NN Group, uh, Norman Nielsen Group. Di sini dia mengatakan bahwa uh, ada uh, tahapannya, gitu ya, dari advertise, uh, uh, empati, gitu ya, menumbuhkan empati, kemudian define, ideate, prototype, test, and implement. nah saya akan implement itu lebih kepada ketika kita menemukan suatu solusi yang sudah kita ujikan sudah kita dapat feedback kemudian mungkin improve di sini kita implementasikan kepada uh, kehidupan sesungguhnya gitu ya jadi implementasi merupakan lebih kepada uh, implementasi daripada solusi tadi nah saya akan bahas uh, lima stages yang ada di sini uh, satu persatu secara singkat gitu ya jadi empathize define Ideate, prototype dan test itu five stages of design thinking Yang pertama itu uh, stage yang pertama empatface ini merupakan ke, satu kekuatan yang besar dari design thinking dan satu uh, stage yang sebenarnya sulit dilakukan, ya, sulit sulit gampang gitu ya. <tuh> ini merupakan stage atau tahapan dimana kita mulai uh, mencoba mencari uh, mencoba mencari solusi yang sistemik tadi dengan mencoba berempati dengan user, dengan stakeholder kita. Ya, kita kembangkan empati uh, kita. tidak menggunakan asumsi kita bahwa kita we know the user gitu ya, tapi kita benar-benar mengembangkan empati kita benar-benar mencoba mengenali user sedalam mungkin ya bagaimana kita melihat dunia dari kacamata dia ya. ini banyak caranya gitu yang penting eh, yang terutama adalah harus ad, harus adanya interaksi yang cukup intensif dengan user ya, ketemu dengan user ngobrol dengan user eh, eh, jalan bareng dia atau live in gitu ya uh, ada beberapa rekan di itb uh, yang uh, menerapkan desain thinking untuk uh, kehidupan petani di lembang mereka benar-benar dosen-dosen tersebut mereka live in di lembang gitu ya uh, memeras uh, apa memerah memerah memeras sapi gitu ya benar-benar merasakan bagaimana beratnya hidupnya hidup seorang petani itu gitu ya dan itu salah satu cara untuk mengembangkan empati tadi ya. Jadi tidak cukup sebenarnya mungkin dengan hanya wawancara atau observasi ya, namun live in gitu ya, kemudian tahu bagaimana kehidupan user mengalami sendiri kita benar-benar bisa membuka mata uh, untuk kemudian mempunyai ide-ide gitu ya, melihat masalahnya apa, mempunyai ide-ide terkait uh, masalah tadi, body storming, shadowing ya, ini beberapa metode saya akan uh, masuk satu persatu. Body swimming seperti yang kita bisa lihat di sini mungkin ya, itu kita di sini dia mencoba uh, apa problemnya itu dengan uh, user yang mempunyai uh, in, uh, uh, visual impairment gitu ya uh, pandangan yang buruk. Nah ini kalau kita ya body swimming itu kita benar-benar menjadikan badan kita gitu ya uh, seperti user kita gitu ya. Jadi di sini dia menggunakan mata kemudian mencoba melakukan hal-hal yang uh, seharusnya atau mungkin umumnya dilakukan oleh orang-orang uh, yang mempunyai kesulitan pandangan. Uh, shadowing ya, uh, live in tadi juga bisa kita lebih juga uh, pandang sebagai salah satu uh, uh, form form dari uh, alternatif dari shadowing ini. Intinya adalah di di ini kita know, know your users gitu ya, bagaimana kita uh, mencoba. mengetahui mengenal user sehingga kita tahu apa maunya tahu apa perlunya ya user kita ini. Yang stage kedua itu define ya jadi ketika kita udah tahu kita analisis dan sintesakan hasil empati kita kita tahu kita udah uh, udah mengerti katakanlah bagaimana dunia user kita problemnya seperti apa. Nah kira-kira apa masalahnya? Ini harus kita benar-benar masalah uh, menyatakan masalah dengan tepat. Ya, dan mengembangkan point of view atau POV kalau kata, biasanya disebut di sini ya, POV itu jadi kita menyatakan masalah kita dari point of view dari user ya. uh, karena masalah, uh, suatu masalah yang tepat uh, dinyatakan atau tepat di-define itu biasanya kita bilang uh, a problem well stated is half solved gitu ya tapi kalau desain tinggi lebih melihat a problem well stated Tidak hanya half solve, tidak hanya kita sudah menemukan setengah jalan ke solusi, namun juga merupakan chance untuk uh, melihat opportunity yang lain. Gitu ya. Opportunity, peluang-peluang uh, yang lain untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lain misalnya. Gitu ya. uh, bagaimana itu dilakukan? Itu ada diagram, affinity diagram seperti yang Bapak Ibu lihat di sini. Kan? Uh, ada empathy mapping, ya ada H uh, HMW questions, how might we questions. Uh, ini saya mungkin mengenalkan saja ya. Nanti kalau ada yang mau tahu apa kira apa detail daripada metode tersebut, mungkin saya bisa, bisa di Q&A ya. Uh, stage ketiga itu ideate atau ideation. Uh, nah di sini ini sebenarnya paling seru menurut saya. Uh, ya selain empati, empati salah satu yang cukup berat gitu ya karena cukup intens. Kalau ideate ini waktunya kalau bagi desainer itu waktunya untuk mengeluarkan ide sebanyak mungkin. Jadi tujuannya itu mengeluarkan ide sebanyak mungkin, uh, be creative gitu ya, gunakan kreativitas untuk inovasi. Namun Uh, tentunya kita harus melakukannya ses sesistematis mungkin, gitu ya bagaimana cara kita menyaring ide, ya uh, banyak metodenya, ya ada Scamper Method, ya uh, scamper Method itu banyak digunakan juga, ya uh, Brainstorm uh, and uh, apa bentuk-bentuk lain daripada Brainstorm, Brain Dump, Brain Write, Brain Walk, ya Co-Creation Workshop seperti Bapak ibu lihat di sini uh, di layar saya. Uh, ini gunanya ideat ketika kita tahu masalahnya, kita mencoba mengeluarkan, menemukan ide yang kemungkinan dari ide-ide kita akan timbul kalau kita dengar ada ide satu, kemudian ide dua, mungkin kita bisa combine menjadi, menghybridkan ini menjadi better atau newer ideas. Ya. Ini uh, stage dari ideat. Nah, uh, stage 4 itu prototipe ya. Kalau orang uh, Indonesia atau orang umumnya dengar prototipe itu langsung mikirnya bentuknya harus fisik gitu, ya, bentuknya harus uh, suatu 3D model gitu ya. Enggak juga gitu ya. Intinya sebenarnya di stage prototipe ini bagaimana kita punya ide-ide yang tersaring tadi ya kita mengujikan ide itu ke dalam uh, suatu bentuk yang tangible ya kita mengkonkretkan ide kita yang abstrak menjadi sesuatu yang bisa kita lihat. ya sesuatu yang bisa kita lihat bisa kita tes ke user nanti ya ini ada uh, low-fi prototype ada high-fi prototype jadi low-fidelity lo atau low-fi prototype itu merupakan ide-ide yang uh, quick and dirty gitu ya jadi misalnya seperti uh, apa prototype kita mungkin menskets sesuatu gitu ya mensketsakan ide kita uh, atau kita membuat cardboard mock-up seperti yang dilakukan uh, di layar ini di uh, gambar yang bisa anda lihat di sini ada juga uh, high -Fi fidelity jadi setelah kita mungkin low fidelity uh, kita bisa kembangkan ke uh, apa prototipe yang lebih uh, define yang lebih detail uh, berupa 3d model gitu ya atau berupa uh, uh, suatu software uh, working software misalnya jika bentuknya seperti itu intinya sebenarnya prototipe ini adalah bagaimana kita mewujudkannya bringing ideas to life Yang terakhir itu adalah tes. Jadi ketika kita, nah kadang ini uh, kalau saya lihat ya penelitian-penelitian yang di, yang uh, desain gitu, biasanya mereka oke okay, sampai pada prototipe langsung uh, desainernya puas gitu ya, langsung desainernya oke okay, I have something gitu, saya punya prototipe, prototipe uh, ya sudah gitu ya, berarti saya sudah menyelesaikan solusi. Namun uh, stage terakhir atau uh, stage yang kelima ini uh, tes atau mengujikan. mentes prototipe yang sudah kita buat kepada user, jadi we come back to the user, kita tanyakan bagaimana feedback mereka, reaksi mereka kita lihat, dan kita mencoba menemukan room for improvement gitu ya, menemukan ruang untuk perbaikan. Di sini juga di tes ini, bisa ya iterate, 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 ya itu kuncinya kalau itu juga bagaimana kita juga setelah tes, dapat feedback, kita bisa improve, tes lagi, improve, dan seterusnya. Ya. Bagaimana biasanya dilakukan? Kita bisa melakukan user test, kita bisa membandingkan beberapa alternatif prototipe, uh, show don't tell ya. Jadi bukan kita hanya mengatakan gitu ya, uh, tapi lebih kepada uh, dia juga menunjukkan. Jadi kita, si user juga menunjukkan bagaimana dia berinteraksi dengan uh, prototipe kita. Ya. yang perlu juga ditekankan di sini bahwa yang di itu prototipe gitu ya not the user. Ini kadang-kadang usernya kalau begitu mau dites berasa di uh, diuji gitu ya. Kita juga mengenalkan kepada menekankan pada mereka bahwa uh, Bapak Ibu teman-teman uh, yang kita uji adalah prototipenya. Kita ingin melihat bagaimana prototipe ini uh, digunakan gitu ya bukan uh, bagaimana usernya. Nah, itu sedikit mengenai uh, design thinking uh, social innovation Uh, saya di sini mau mencoba mengenalkan uh, kalau di uh, saya di, di kami uh, di Kent University di research group saya itu um, mempunyai suatu toolbox ya tool box nya seperti ini ya misalnya atau atau enggak uh, itu uh, namanya user innovation toolbox ya jadi uh, ini dikembangkan di uh, research group uh, kami research uh, saya di Kent uh, jadi ini kantor saya di Kent. Uh, ini nama uh, research groupnya MIGT ya, Media Innovation Communication Technologies. Uh, di MIGT ini uh, kita benar-benar fokus kepada digital society gitu ya, bagaimana kita ada, ada ya teknologi uh, market, and society gitu ya, bagaimana kita mencoba uh, menemukan ya inovasi-inovasi, juga help uh, media and communication technology, uh, dan juga mengaplikasikan design thinking uh, di dalam research project yang ada. Kenapa uh, user innovation? Ya, kita bilangnya kadang uh, tidak mengatakan design thinking, tapi ngomongnya user innovation. Karena ada shifting ya, dari uh, traditional innovation, bagaimana kita menemukan inovasi dengan cara yang biasa. Dengan adanya experience ekonomi, kita berangkat ke user innovation. Ya, inovasi yang datang dari user. Di sini, uh, di research group kami, uh, research group directornya Livun Um, beliau mengembangkan user innovation toolbox ini sebagai uh, suatu metodologi untuk melakukan user, user centric uh, innovation. Jadi uh, saya mungkin sedikit cepat saja di sini mencoba me uh, menunjukkan ya. Uh, jadi di box ini tuh ada uh, apa apa ya, ya. Jadi ini ada map seperti ini yang tadi kita lihat. Ya. nah ini uh, kita bisa gunakan untuk memandu, sebenarnya memberikan kita panduan terhadap uh, 70 research methods ya yang mengaplikasikan design thinking ya. uh, ini tulisan saya baru tahu gitu ya dan juga baru belajar uh, ketika saya post di sini dan menurut saya ini sangat menarik ya ingin tes ingin coba sih sama teman-teman di Indonesia gitu ya untuk uh, belajar bareng menerapkasikan tujuh puluh metode untuk mengaplikasikan desain thinking. Uh, ini sedikit secara uh, cepat saya mungkin mencoba mengilustrasikan bagaimana research-research project um, apa, di MIG itu uh, kita lalui uh, proses design thinking. Pertama tadi, ya, who is the user? Pertama, ini ada beberapa metode yang kita kan kita biasa bisa gunakan persona, kita gunakan juga namanya stakeholder mapping ya kita tidak hanya melihat user end usernya tapi kita juga lihat stakeholdernya ya bagaimana uh, kepentingan kepentingan daripada stakeholder terkait dari uh, masalah tadi ya. jadi kita kembangkan suatu persona kita gitu ya, uh, berdasarkan empati kita terhadap user kita bisa mencoba um, uh, apa ya um, menuangkan ya menuangkan bagaimana pengertian kita terhadap user yang sudah kita uh, dalami, gitu ya ke dalam uh, suatu karakter, gitu ya, uh, suatu karakter yang akhirnya bisa menjadi guidance, gitu ya, bagi tim selanjutnya bahwa kita akan menyelesaikan, kita akan menghasilkan suatu problem, eh, uh, satu solusi berupa produk atau servis untuk si Sarah, gitu ya, dalam hal ini si Sarah. Uh, stakeholders, ya, tadi saya sudah katakan, saya munculkan uh, dengan uh, cepat. Kemudian uh, yang kedua tuh, uh, what do they want? Ya, define the problem. Ya? Uh, beberapa metode yang membantu ya? uh, seperti environmental scanning, pastel, skenario analysis, ya, socio uh, box. Ya? Banyak sekali uh, ide, apa metode-metode uh, yang bisa kita terapkan di sini. Oke, okay, ini COCD box. Kemudian yang ketiga. setelah kita define let's get creative ya bagaimana kita masuk ke proses ideate ada creative brainstorming ada game storming GPS brainstorm kit uh, bulls eyes diagramming ya banyak tentunya tidak harus digunakan semuanya ya kita bisa uh, gunakan sesuai dengan konteks uh, peneliti atau konteks uh, project kita ya kalau kita, Bapak Ibu bisa lihat di layar bahwa di kiri di kanan kiri bawah itu ada dua strip lima enam strip dua belas jadi itu kira-kira menyatakan berapa sih orang yang kita bisa yang kita dapat involve untuk melakukan metode ini oke okay. close uh, uh, setelah ideate kemudian make it happen ya yeah. prototype user of us uh, low fidelity paper prototyping konsep poster berupa sketches ya yeah. Uh, experience Map seperti Customer Journey seperti ini kita bagaimana kita memapkan uh, uh, Journey daripada customer atau user kita. Dan yang terakhir adalah Does it Work ya? Test kita mengujikan kan uh, prototype kita. Berbagai metode yang bisa digunakan, Cognitive Walkthrough, Thinking aloud Protocol seperti ini. Nah, ini uh, saya tidak mau terlalu dalam, hanya mau menunjukkan saja. Uh, sedikit sharing mengenai user innovation toolbox yang biasa kami pakai di uh, research group uh, uh, IMAC uh, MIT, di Hange University. Uh, saya mungkin mau masuk ke bagian terakhir uh, dari uh, uh, webinar kali ini. Uh, ingin menunjukkan kepada bapak ibu sekalian beberapa contoh case study ya design thinking for social innovation in action. namun pertama-tama mungkin yang saya ingin uh, mencoba membawakan apa uh, berbicara kepada bapak ibu adanya uh, sekarang digaungkan quadruple helix ya kalau di Indonesia ada uh, uh, helixnya tiga gitu ya, namun sekarang udah lebih quadruple helix untuk menuju inovasi, juga social innovation jadi bahwa uh, untuk menuju inovasi itu ada empat uh, major actors ada empat aktor penting gitu ya. tidak hanya akademiknya, tidak hanya industri namun juga public authorities, uh, government gitu ya, uh, pemerintah atau uh, juga NGO gitu ya orang-orang uh, yang terlibat dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial misalnya namun juga yang perlu kita uh, tahu bahwa citizen ya atau user citizen juga merupakan suatu Faktor atau aktor yang penting ya, Triple helix itu dia Hanya uh, academia, industry Dan public authorities, jadi kombinasi Tiga ini, namun quadruple helix Dia juga mengikut sertakan, memandang Citizen atau user sebagai aktor Yang penting untuk menemukan Inovasinya ada case pertama, uh, Hello Helogenic case, ya ini uh, Satu project yang uh, Research project yang kami lakukan di Belgia Di MIT, di research group kami Uh, Sosial challenge yang ditouch di sini adalah aging society ya populasi yang menua ya terutama di Belgia ini banyak sekali orang tua gitu ya banyak sekali orang tua namun tadi saya sudah katakan orang tuanya nggak mau tinggal di sini nggak enggak ada cerita misalnya tinggal sama anaknya gitu ya mereka tetap ingin tinggal sendiri atau dan jarang ada yang mau ke panti jompo gitu ya. Uh, suara sentrum, namun uh, mereka tetap ingin sendiri. Namun ada ada masalah lain yang timbul di situ, ya bahwa mereka mengalami isolasi sosial karena mereka mungkin secara fisik terbatas, gitu ya. Mereka tidak bisa begitu mobile seperti uh, biasanya. Mereka akhirnya banyak di rumah, gitu ya. Uh, dan ya bisa dikatakan kalau di negara-negara maju seperti di sini uh, kontak sosial juga uh, antar keluarga saja itu mungkin kurang uh, kurang. kurang dekat ya kurang dekat seperti di Indonesia sehingga lansia ini mengalami isolasi sosial yang cukup besar dan juga berdampak besar pada kesehatan mental mereka. Namun problemnya di sini orang-orang eh, di antara saya katakan eh, kurang dekat dan juga waktu ya karena tadi eh, hidup yang cepat eh, penuh kesibukan macam gitu ya banyak waktu eh, sorry, eh, banyak waktu yang yang uh, di-spend untuk kegiatan kelihatan, -kelihatan uh, penting, dan kontak sosial dengan Lansia menjadi uh, terbatas waktu untuk uh, spend ke sana. Nah, Hello Jenny di sini, uh, ini satu project untuk sebenarnya mencoba mengempower, empower, men -empower uh, uh, Lansia di Belgia, supaya mereka um, mempunyai social inclusion ya, di dalam digital, of the digital society saat ini. Uh, problemnya sebenarnya uh, dengan Lansia, kami adalah mereka ya takut teknologi gitu ya. Cukup takut teknologi menggunakan Skype, atau Zoom, atau FaceTime, atau apapun gitu ya. Menggunakan smartphone itu bagi mereka itu suatu hal yang aduh, uh, kalau bisa enggak deh gitu ya. Jadi uh, di sini kami mencoba berpikir bagaimana kita mencoba mencari suatu solusi untuk menjawab uh, isolasi sosial tadi, uh, suatu uh, produk, atau suatu layanan yang berbasis teknologi yang ramah bagi lansia, yang mudah bagi lansia. Jadi produknya sebenarnya sangat-sangat simpel, Ini juga gunanya untuk memediasi sebenarnya body system antara lansia dan mahasiswa. Jadi kalau Ibu lihat di sini ada senior, gitu ya. Senior ini namanya Jenny, itu persona kami. Kemudian ada student, ya student atau mahasiswa atau siswa yang mungkin mempunyai waktu, gitu ya. Jadi OCMW ini adalah organisasi di Belgia yang katakanlah public authority yang mencoba mengconnect ini yang mengconnectinya dan student gitu ya uh, melalui uh, body system halogeni ini. Jadi halogeni seperti ini jadi sebenarnya uh, sederhana jadi dia box saja gitu ya box yang ada sensors gitu ya. ada beberapa sensors yang bisa um, mencoba mendeteksi social interaction dari rumah lansia. Jadi lebih kepada uh, apa uh, alur uh, sorry uh, uh, pergerakan lin, lalu lintas orang di rumah itu seperti apa jika misalnya katakanlah lalu lintas orangnya tidak begitu uh, gerakan gitu gerakan tidak begitu banyak uh, ini akan akan apa namanya akan uh, uh, menjadi trigger bagi Hello Jenny untuk uh, si kotak ini akan ngomong gitu dia akan ngomong ke, ke lansia Kamu mau ngobrol nggak sama seseorang gitu ya? Jadi over social interaction gitu ya, dan kemudian ini akan dihubungkan dengan ekosistem volunteer tadi, itu ya dengan siswa-siswa yang mempunyai waktu gitu ya. Jadi ini lebih pada penghubung, ya? dan ini juga dikaitkan dengan uh, local health healthcare professionals di mana dia bisa memonitor ya, memonitor kehidupan uh, ya interaksi sosial daripada lansia tadi. Jadi bentuknya seperti ini ya bapak ibu ya. Uh, jadi bentuknya sederhana saja. Dia pot ini memang masih prototype uh, yang low-fi ya, oke okay. medium fidelity mungkin. Namun kita sudah coba tes juga dengan dengan uh, lansia. Di sini kita bikinnya juga melalui proses co-design, jadi bareng dengan lansia gitu ya. Uh, kalau lihat simple saja dia cuman punya tiga button gitu ya uh, untuk uh, jadi ketika si uh, lansia itu ditanya sama boxnya. mau ngobrol nggak mau mau dipanggilkan teman ngobrol nggak gitu ya dia di episode job ya atau no gitu ya ya atau tidak seperti itu kalau ya nanti akan dikonekkan dengan student kalau enggak dia tidak akan uh, bereaksi apa-apa uh, jadi di courses uh, uh, di project hello ini kami, uh, kami juga melakukan kokreasi dengan mahasiswa tentunya ya uh, karena mereka juga suatu user di sini kokreasi kemudian kita mock up juga uh, bagaimana Uh, apa ya in, apa uh, chatbot ya chatbot yang akan muncul ketika ada request dari lansia untuk berinteraksi secara sosial uh, ini ya ini kreatif dengan uh, para healthcare professionals jadi bagaimana mereka mau melihat uh, seperti bagaimana sih uh, interface yang mereka inginkan untuk memvisualisasikan tingkat interaksi sosial daripada uh, lansia yang ada. Uh, Jadi itu idea prototype, kemudian dia masuk ke tes ya dimana, uh, di mana diujikan ya diujikan uh, secara langsung dengan uh, uh, sekelompok user di Kent di kota Kent uh, melalui proses interview dan uh, questioner. Uh, case study yang kedua saya ambil dari Kenya, ini bukan suatu proyek yang kami lakukan, namun saya ambil dari salah satu case study-nya ini uh, Smart Life ya namanya, jadi berangkat dari societal challenge di Kenya itu krisis air bersih ya, krisis nutrisi juga, dimana 61% dari populasi itu, populasi di Kenya mem, uh, hanya 61% memiliki akses pada air bersih. dan 84% dari anak-anak preschool prasekolah itu memiliki defisiensi, defisiensi vitamin A. Jadi masalah dengan nutrisi. Eh uh, ide waktu itu uh, diberikan uh, apa uh, waktu eh, apa, uh, kesempatan gitu ya untuk mencoba menerapkan design thinking untuk menyelesaikan sosial, masalah sosial ini dan mereka menemukan ya, setelah berempati uh, apa, uh, tinggal bersama ya. ngobrol dengan uh, penduduk Kenya di sana di Nairobi dan uh, dua kota lain kalau tidak salah uh, mereka menemukan bahwa kios mereka sudah punya kios air gitu ya di kios air namun ini kurang efektif ya layanannya minim ya nah, waktu daripada penduduk Kenya untuk datang ke kios airin juga terbatas ya akhirnya sebenarnya solusinya Cukup simpel kalau kita lihat, ya. dia hanya sebenarnya menghasilkan suatu layanan yang fleksibel ya, untuk customer yang uh, low, medium uh, income, gitu ya. Uh, bahwa bisa diantarkan gitu, air bersih, diantarkan produk nutrisi, nutrisi ke rumah mereka uh, secara gratis. Layanannya gratis. Ya. Jadi mereka punya subscription, prepaid subscription. Kemudian setiap minggu akan diantarkan uh, layanan air bersih dan juga nutrisi ke rumah mereka. Ini beberapa uh, foto gitu ya menggambarkan bagaimana ideotim uh, kiri atas, bagaimana ideotim uh, berbicara, yang melihat bagaimana kehidupan mereka orang-orang uh, Kenya di sana. Dan akhirnya mereka kamap sama prototype uh, smart life ini, ya. Kemudian mereka tes dan akhirnya menjadi suatu uh, bisnis yang scalable uh, di Kenya. Case yang ketiga yang uh, waktunya mungkin sudah cukup uh, lewat ya, maaf Pak Budi. Uh, case tadi ketiga ini uh, terkait food waste. Ya, ini satu topik yang uh, saya dan beberapa teman-teman uh, di FISTI PUNPAR uh, dan FTI juga uh, sedang coba dalangi gitu ya, karena uh, food waste problem uh, di Indonesia ya, kita punya uh, data tahun uh, dari uh, food sustainable index itu Indonesia merupakan the second largest food waste in the world ya, setelah Saudi Arabia. Jadi kita di Indonesia itu 300 kilogram per orang per tahun kita membuang makanan. Ya. Dan ini bukan hanya di Indonesia, namun di Amerika, di USA juga merupakan suatu masalah yang besar. Ya. Mereka membuang sekitar 100 kilogram per orang per tahun, ya, lebih kecil daripada kita, namun karena mereka mempunyai populasi yang lebih besar daripada Indonesia, tentunya jumlah yang di di eh, di buang juga cukup banyak ya 33 miliar kg per tahun. Namun di satu sisi eh, 30 juta orang, eh, 30 juta orang eh, Amerika ya satu orang dari 9 orang penduduk Amerika mengalami food insecurity gitu ya. Mereka mengalami eh, eh, krisis ya eh, krisis pangan ya mereka eh, kelaparan sebenarnya ya. Mereka tidak punya eh, pangan eh, makanan yang cukup untuk mereka. Jadi di satu sisi Orang buang makanan, gitu Ada satu sisi orang uh, butuh makanan sama di Indonesia juga, gitu ya. Orang buang makanan, tapi orang juga butuh makanan. Jadi ini food waste problem yang menurut saya sangat menarik uh, untuk uh, di, uh, coba apply design thinking. Ya. Nah, uh, yang saya mau katakan di sini uh, satu uh, ini ya satu solusi uh, lahirnya juga dari apply application of design thinking. Dari empat mahasiswa di University of Maryland tahun 2011, ya empat mahasiswa ini mereka uh, uh, apa namanya kembali uh, 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 sisa-sisa makanan, gitu ya, uh, makanan yang tidak terjual, gitu ya, atau makanan yang tidak dihabiskan, gitu ya, seperti itu. Uh, yang akhirnya mereka mencoba berpikir yang mengaplikasikan di sini ini, nah akhirnya mereka keluarlah dengan uh, namanya Food Recovery Network, yang merupakan suatu student, the largest student move, movement uh, in the U.S. Yeah, fighting for food waste and hunger di uh, USA. Jadi sebenarnya simpelnya mereka hanya menjadi penyalur gitu ya, mereka istilahnya Food Recovery ya mereka mengumpulkan makanan yang masih layak dimakan, ya, namun bagi mungkin kantin itu sudah kadaluarsa dalam tanda kutip, karena itu ya ada food food uh, apa ya expiry date-nya mungkin sudah akan lewat atau sudah lewat, namun masih layak makan. Ya. Jadi ini coba mereka recover, mereka kumpulkan, mereka kemas ulang dengan baik, mereka simpan ya sementara dan akhirnya mereka trans, uh, mereka uh, transportasikan ya ke uh, ke hunger fighting partners. Jadi mereka punya partner-partner. NGO atau misalnya uh, orang apa uh, organisasi yang uh, uh, berjuang dengan uh, melawan hangat gitu ya. Jadi uh, program Food recovery Network ini berawal dari 2011 dan sampai sekarang itu sudah 230 chapter ya, tersebar di seluruh USA di berbagai universitas dan uh, sekolah gitu ya. Uh, di USA yang punya Food recovery Network. Saya kebayang kalau ini kita punya nih di Indonesia gitu ya kayak seperti ini untuk mungkin Ya bisa juga menjadi apa, awal yang baik ya untuk fighting food waste. Ya ini beberapa foto saja untuk menggambarkan bagaimana kiri atas mahasiswa ya mulai mengumpulkan makanan yang tidak terjual di kantin seperti itu mengemas kembali kemudian menyimpan ya memberikan Kepada uh, hunger fighting partners ya, yang akhirnya disalurkan kepada orang-orang yang kelaparan atau membutuhkan uh, makanan tadi. Oke, okay, uh, sebagai penutup, uh, ya closing dari saya, uh, jadi tadi saya, ya mungkin terlalu banyak menge berbicara mengenai desain thinking for social innovation. Uh, namun, ya untuk menutup, saya melihat ini merupakan suatu uh, pendekatan, Uh, yang tepat gitu ya yang baik dan visible uh, uh, untuk dilakukan untuk creative problem solving ya untuk mengadres society challenges yang biasanya notabene merupakan wicked problems ya. desain thinking ini uh, human centered path ya to social innovation uh, kuncinya adalah empati semua kita dapat mempunyai desain thinking method ya uh, desain thinking mindset semua bisa kreatif semua bisa inovatif ya bisa innovate, Design thinking is about doing, so let's start together today and give design thinking a try. Okay, uh, terima kasih uh, Pak Budi. Mungkin segitu cukup dari saya. Uh, ya, yeah, uh, closingnya uh, tadi ya, yeah, better world needs creative problem solvers. Jadi mungkin saya mengajak teman-teman uh, bapak ibu yang bergabung di sini untuk ya, yeah, let's do design thinking. Oke,
1: okay, untuk... terima kasih Bujur.
2: Terima
1: kasih Pak Budi. Ayo terima kasih untuk presentasinya yang menarik Bapak Ibu semuanya. <tuh> kita sudah mendengarkan Bujo mulai dari pemahaman design thinking, mindset dan metodenya dan ditutup dengan beberapa contoh kasus. Nah, kita akan masuk diskusi ada uh, dua yang saya angkat dahulu ke Bujo yang sangat besar. Yang pertama ada pertanyaan apa the best social innovation untuk Indonesia? Pada saat ini dan mendatang. Apa yang disebut the best social innovation saat ini? Itu yang pertama. Lalu yang kedua bisa ditebak pertanyaan mengarah ke contoh-contoh konkret memang. Akan ditanyakan di box Q&A, contoh konkret social innovation, apa saja tadi meskipun sudah disebut, mungkin ada yang contoh konkret di Indonesia yang Bu Jo bisa sampaikan. Lalu kalau social innovation itu bukan produk, tetapi terkait dengan kebijakan, terkait dengan peraturan, apakah desain thinking memungkinkan. Dari contoh diangkat angkat setu, terus sangat spesifik contoh yang terkait dengan pengumpulan ide, apakah itu ide-ide kita, atau bagaimana kalau idenya berasal dari mereka yang akan mempunyai problem diselesaikan itu. Dan terusnya, jadi mungkin dua hal besar itu base social okay. innovation dan contoh-contohnya terlebih dahulu. Silahkan Bu
2: Terima kasih, Pak Budi. Banyak ya pertanyaannya saya lihat di Q&A box nih. Uh, berarti uh, either saya mungkin tidak jelas atau mungkin ini just spark uh, new questions ya. Uh, saya harap sih yang kedua. Uh, ya terima kasih buat Ibu atau Mbak Maria Mia Kristanti dari uh, ini ya dari Surabaya. Uh, what is the best social innovation for Indonesian present and future life? Uh, Wah, the best social innovation, saya kira uh, saya nggak tahu kalau future mungkin kita bisa lihat ya. Saya kira banyak uh, tantangan sosial di Indonesia yang masih belum uh, kita bisa selesaikannya karena itu got problems ya. Jadi, uh, poverty, kemudian uh, uh, kelaparan, kemudian tingkat uh, uh, edukasi yang belum rata gitu ya. Kemudian uh, uh, kemacetan ya, kemacetan. Uh, Uh, krisis energi ya uh, terutama kaitannya dengan climate change dengan polusi banyak sih sebenarnya ya nah uh, social social in social innovation terkait masalah-masalah itu sebenarnya sudah mulai banyak dilakukan gitu, ya teman-teman uh, saya di visit ya uh, dan juga beberapa teman yang lain uh, sudah banyak melakukan hal-hal ke arah sana gitu, ya uh, Saya kira, saya tidak mau atau tidak bisa men men menunjukkan what is the best one, gitu ya. Uh, namun, uh, kita bisa lihat sudah ada arah upaya ke sana, gitu ya. Dan, uh, sebenarnya saya di sini juga mengajak, kita gitu ya, Bapak-Ibu untuk uh, let's go for it, gitu ya. Let's go to do social innovation, gitu ya. Let's care for our society. Uh, kemudian, ya, untuk... Uh, kita sendiri mungkin yang bisa um, menghasilkan social innovation uh, untuk Indonesia. Uh, pertanyaan yang kedua ya, Pak Pak Budi ya. Saya baca di sini ya, Pak Budi yang tadi Pak Heri Winoto ya. Atau ini an anonim mungkin ya. <laughs> Sorry. Uh, ya, terima kasih Pak Heri uh, untuk uh, pertanyaannya. Uh, apakah okay, tahapan desain ini memiliki persyaratan spesifik? Oke. Okay, uh, Jadi desain thinking ini memang awalnya dari uh, desain ya, jadi tapi tidak hanya seperti yang saya katakan di awal, tidak hanya permasalahannya itu uh, tidak hanya untuk menghasilkan suatu produk saja yang tangible namun juga bisa diterapkan di berbagai bidang kehidupan ya, di organisasi, di kepemimpinan gitu, di suatu perguruan tinggi, di suatu sekolah gitu ya kalau Bapak Ibu uh, Google ada design thinking for educators ya, dimana ada toolkit sendiri Uh, yang mengaplikasi kayak toolbox tadi, yang mengaplikasikan desain thinking untuk uh, edukasi, gitu ya, untuk guru-guru uh, SD, SMP, SMA di Amerika, gitu ya, yang banyak di Amerika, mereka menerapkan desain thinking ini untuk mencoba ya mencari inovasi untuk uh, classroom mereka, untuk pendidikan, untuk uh, belajar sehari-hari di sekolah mereka, ya. Jadi uh, dan tahapannya ya itu tadi ya uh, empati sampai dengan tes tadi. Pertanyaan yang berikutnya, yang uh, mengeluarkan ide. Ini ide kita, idenya memancing memancing ide user ya, jadi uh, okay, uh, kita bisa menggunakan dua hal ya, kita bisa melibatkan user untuk di dalam fase ideation gitu ya, dimana kita misalnya melakukan co-creation seperti yang dilakukan oleh Hello Jenny, kita desain bareng ya, kita idea, uh, ideate bareng dengan para lansia, Jadi uh, para lansia itu uh, kita akan co-creation workshop, ya, di mana mereka juga dilibatkan untuk mengeluarkan ide-ide, gitu, ya. Jadi bottom up tadi. Uh, namun ada juga tadi ideate yang mungkin hanya uh, tim dan mungkin ada beberapa orang dari luar tim, gitu, ya, mungkin uh, para pengambil uh, kebijakan atau stakeholder lain, gitu, ya, tidak melibatkan langsung end user. Namun karena tadi proses empati sudah dilakukan dengan baik, kita sudah tahu. Uh, Apa, karakteristiknya usernya seperti apa, kemudian uh, needsnya seperti apa, gitu ya, sehingga dengan baik, sehingga proses ide dapat dilakukan tanpa melibatkan user, namun tetap idenya itu bottom up juga, gitu ya. Oke, mungkin yang itu ya tadi Pak Budi ya tiga uh, pertanyaan tadi.
1: Mohon maaf, terkait contoh Bu ada pertanyaan juga. Bagaimana kalau produknya itu tidak dalam pengertian fisik tapi peraturan atau regulasi? Ya. Bagaimana desain okay. thinking dimanfaatkan untuk itu? Ya,
2: uh, jadi desain thinking tadi saya katakan tidak harus produk ya, jadi tidak harus produk bisa juga layanan bisa juga kebijakan. Ya. Uh, saya punya uh, rekan uh, dosen di ITS gitu ya, dia uh, bekerja sama dengan pemerintah kota Surabaya uh, mencoba. mengaplikasikan desain thinking untuk doli gitu ya, untuk uh, apa, uh, kampung doli uh, dan mereka ya benar-benar empati gitu ya, <guruh> melakukan empati itu ngobrol dengan uh, para penghuni kampung doli itu, kemudian akhirnya yang mengeluarkan suatu kebijakan gitu ya, suatu uh, program buat mereka gitu ya, suatu lain buat program, jadi tidak hanya selalu uh, produk sebenarnya, jadi bisa berupa kebijakan, Pada akhirnya, ya, yang mungkin bukan tangible product, namun eh, lahirnya dari design thinking juga. Gitu, Pak Budi? Oke,
1: okay. oke. Okay, kita masuk ke pertanyaan mungkin kelompok yang kedua, Ibu Jo. Ini mungkin eh, dari teman-teman akademisi terkait tentang metode. Eh, yeah. Apakah metode empati itu bisa disubstitusi, misalnya dengan data analisis? Bagaimana dengan mensubstitusi proses? Lalu apakah pemilihan metode pada toolbox itu menentukan kualitas juga? Nah, ya. terkait lebih lanjut lagi tentang metode keseluruhan digunakan itu waktu yang dibutuhkan totalnya itu akan berapa? Siklus tahapan-tahapan seperti itu. Mungkin okay. itu dulu.
2: Ya. Uh, tadi yang pertama Pak ya, yang metode, apakah metode yang stage pertama empathize itu bisa disubstitusi di, dengan Data analysis, uh, kalau boleh saya forward nggak nggak bisa gitu ya uh, karena itu merupakan suatu power daripada design thinking, gitu ya interaksi dengan user gitu. Jadi kalau kita hanya berdasarkan data, oh uh, that person uh, orang itu pada saat itu ngomong itu gitu ya. Jadi kita melakukan menggunakan data history, gitu ya atau data analysis dari suatu masyarakat. Uh, Menurut saya tidak cukup gitu ya. Itu kita bisa gunakan sebagai data pendukung, ya. Uh, namun tetap uh, tidak bisa mensub 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 mensubstitusi uh, proses uh, empati tadi, gitu ya. Karena empati ini uh, tadi ya mencoba menemukan uh, live in, bercoba melihat dunia uh, user dari uh, dari uh, dunia dari kacamata user. Gitu ya. Jadi ini tidak bisa menurut saya dengan hanya dengan melihat uh, data saja. gitu ya. Yang tadi, Pak, ya metode ya, terkait dengan berapa lama, eh sorry, metode mana yang tepat itu eh, kalau tadi kita melihat toolbox yang kami biasa gunakan itu 70 metode. Ini tadi saya katakan tidak kita gunakan semua 70 metode. Itu kita lihat eh, berapa orang yang bisa kita libatkan, berapa waktu yang kita perlukan, berapa budget yang kita miliki, gitu ya. Jadi benar-benar disesuaikan dengan eh, dengan eh, konteks perusahaan. Eh, proyeknya ya, dengan konteks uh, proyek desain thinking eh uh, Tentunya ada metode-metode yang eh, saya nggak bisa bilang dia lebih baik sih, sebenarnya, tapi lebih tepat mungkin digunakan pada konteks tertentu. Jadi, uh, menurut saya harus tetap dilihat metode mana yang applicable, yang bisa kita terapkan pada konteks uh, proyek kita. Begitu. Itu ya Pak ya, tadi ya. Kayaknya ada satu miss, saya tapi lupa,
1: tadi pak Budi. Oke, eh, saya kira sementara oh, itu... Ya.
2: Waktu, waktu tadi, Pak, ya. Tadi ya, ada waktu. pertanyaan, waktu berapa waktu yang dibutuhkan untuk satu cycle. Uh, contohnya kayak yang Smart Life Kenya tadi, ya, itu kalau kita lihat, Oh kayaknya suatu proyek uh, yang cukup kompleks, gitu ya, krisis air bersih. Uh, itu prosesnya kalau misalnya 8 minggu, ya. 8 minggu mereka go through, empathize, uh, uh, define, ideate, and, uh, prototype, and... Uh, atas uh, ya.
0: Tentunya memang
2: setelah ditas oke okay, dia punya suatu solusi terbaik ini diimplementasikan ya setelah diimplementasikan dan ya, itu ada proses monitoring. Ya setelah proses monitoring apakah ini uh, ya harapannya memang ide uh, sorry uh, uh, solusinya yang sudah diterapkan yang udah ini akan sustainable ya. Uh, dan itu butuh waktu yang lebih yaitu suatu long term proses ya menurut saya untuk implement dan um, mengetahui tingkat sostenibilitas daripada suatu ide, suatu produk atau layanan yang diterapkan. Begitu
1: Pak Udi. Oke, terima kasih Ibu Bapak. Kita sudah sepakat tadi dengan Buju, boleh diperpanjang meskipun sudah lewat satu jam, bisa diperpanjang beberapa menit ke depan. Masih ada beberapa pertanyaan Buju yang terkait langsung dengan urusan metode tadi, mungkin akademik tadi. Ada yang bertanya, apakah desain thinking itu masih cocok, masih laku untuk? Akademik d sampai ke studi S3. Maksudnya
2: gimana? Untuk maksudnya... mendapatkan
1: d dipelajari sehingga di level S3, apakah masih atau bagaimana?
2: Ya, uh, kalau uh, gini, uh, setahu saya gitu ya, kalau desain thinking ini memang sifatnya kan. Uh, aplikatif gitu ya lebih kepada uh, proses uh, bagaimana kita mencari solusi uh, yang iteratif, uh, sistemik gitu ya, kemudian sustainable. Jadi memang sangat aplikatif gitu ya. Uh, sedangkan kalau uh, saya punya satu um, mahasiswa S3 di sini, gitu ya, dia sedang meneliti tentang design education seperti itu, dan dia menerapkan design thinking. Tapi uh, maksud saya design thinking ini tidak menjadi kita bisa. melihat bisa kita gunakan design thinking ya karena tadi ya tidak hanya sebagai suatu proses tapi juga mindset ya mindset design thinking ini sehingga ketika dia apa meneliti melakukan penelitian s3-nya terkait design education dia memang mengaplikasikan design thinking ya tapi menurut saya tidak semua s3 ya bisa pakai design thinking tentunya oke, Pak.
1: oke terima kasih saya membacakan Pertanyaan lagi saja, ada yang bertanya begini, saya mau bertanya, bagaimana cara mengembangkan kreatif thinking, inovatif thinking dalam diri seseorang?
2: Hmm, uh, saya juga sebenarnya secara pribadi masih struggling ya, uh, saya kalau saya sekali, saya juga bukan orang kreatif, saya bukan orang inovatif. Uh, namun ini kita bisa awali itu ya, tadi saya katakan desain thinking ini mindset ya, mindset, jadi Uh, ketika misalnya uh, ini secara ini aja ya kehidupan sehari-hari, ketika kita melihat seseorang mempunyai masalah, nah coba nih kita uh, lihat menggunakan design thinking, oke okay, kita melakukan oke okay, berempati, kemudian define masalah orang tersebut gitu ya, kemudian dan seterusnya dan seterusnya, uh, dan juga kemasalah ke, ke kehidupan pribadi kita, menurut saya juga bisa kita lakukan, dan itu mungkin lebih mudah karena kita sendiri merupakan usernya, gitu, jadi bagaimana kita berempati kepada diri sendiri. Dan mencoba menerapkan mindset atau process thinking untuk uh, solve our individual problems. Oke,
1: okay. uh, ada satu lagi. Uh, apa yang dimaksud Wizard of us? Ya,
2: yeah. Wizard of Oz. Uh, Wizard of us itu satu metode yang uh, cukup uh, dikatakan Ya cukup terkenal sebenarnya. Jadi Wizard of Oz itu kita punya suatu low, file pro, uh, low fidelity prototype, suatu uh, katakanlah misalnya kita memembangkan suatu uh, mobile app ya atau suatu software. Ya. Kita belum mempunyai uh, suatu working software yang benar-benar udah di coding gitu ya, benar-benar sudah di coding. Tapi kita mempunyai suatu uh, katakanlah interface nya kita udah ada, desain interface nya sudah ada. sudah ada skrinya ya belum diterapkan coding apa apa jadi benar-benar quick and dirty prototype hanya gambar desain hanya kita bisa hubungkan ya screen ke screen ya sehingga ketika kita melakukan Wizard of Oz itu benar-benar dari film Wizard of Oz di mana ada kalau bapak ibu tahu film Wizard of Oz itu dia benar-benar ada satu Wizard gitu ya yang mengendalikan apa yang terjadi gitu ya di, di dunia os itu jadi uh, User Focus juga metode dimana uh, kita sebagai uh, peneliti atau desainer di belakang ya kita melihat si user berinteraksi dengan katakanlah uh, prototype kita dan kita mencoba memberikan feedback atau interaksi di mobile screen mereka sesuai dengan input yang mereka uh, berikan gitu ya jadi simulasi sebenarnya lebih kepada simulasi gitu pak jadi uh, Wizard of Focus jadi belum punya working Uh, the real working prototype, namun kita bisa mensimulasikan interaksi daripada produk atau layanan tersebut. Begitu Pak.
1: Okay. Uh, uh, saya tidak, sekarang sebagian besar sudah dijawab, tapi saya ada beberapa, satu dua ya Bu ya. Uh, ada pertanyaan, apakah desain thinking dapat diterapkan dalam melakukan kegiatan sosial seperti bernegosiasi Dan apakah mindset berpengaruh terhadap pola kehidupan atau lingkungan? Barangkali cukup umum juga. Saya mau bertanya, ya. apakah mindset berpengaruh terhadap pola kehidupan atau lingkungan?
2: Ya, sama uh, tentang
1: negosiasi.
2: Tapi, ya, uh, memang design thinking itu untuk untuk bisa kita terapkan untuk masalah sosial ya. Tapi apakah masalah negosiasi ini mungkin? Uh, luas ya, apa negosian, apakah skill-nya, apakah efektivitas negosiasi, gitu ya. E, namun, ya ini mungkin harus di, diketahui negosiasinya sebenarnya mungkin kurang jelas dari pertanyaan, Pak. E, negosiasi ke dalam arah apa. Namun, e, saya kira desain thinking ini gitu ya, akan membantu kita kalau misalnya kita berkaitan dengan negosiasi dengan suatu pihak, gitu ya. Dan ketika kita mencoba berempati, ya melihat kacamata e, mereka, Melihat ya, dunia mereka dari kacamata mereka gitu ya. Kita mungkin bisa mempunyai Memposisikan diri kita Untuk bernegosiasi dengan Lebih baik gitu ya Jadi kita tidak hanya melihat dari sudut pandang kita Tapi punya point of view dari orang yang uh, ya, Kita melakukan negosiasi tersebut gitu, Pak. Yang kedua tadi Pak ya
1: Tentang Saya baca apa adanya Saya mau tanya apakah mindset Berpengaruh terhadap pola kehidupan
2: tentu ya kita uh, mindset apapun tidak hanya design thinking ya kita mempunyai uh, mindset apapun yang kita miliki itu akan ber, berdampak kepada bagaimana kita melihat dunia ya jadi ketika kita punya mindset uh, design thinking gitu ya kita akan melihat oke okay, uh, whatever the problem is gitu ya apakah itu wicked problem atau tidak gitu ya kita bisa mencoba mencari solusi dengan uh, design thinking ini ya, karena mindset kita terbentuk Kita tidak langsung close down kalau melihat problem, tapi kita mencoba uh, ya melihat uh, apa, mencari solusi yang sistemik dan uh, iteratif tadi, Pak.
1: Baik, uh, masih ada satu pertanyaan yang ditambahkan sebelum kita akhiri. Wujud, uh, izin satu lagi, mohon penjelasan tentang brainwars.
2: Brainwars, ya. Brainwash atau brainwalk ya pak ya?
1: Brainwash, ya nggak tahu nih brainwash atau cuci otak atau apa ini, ya.
2: Oh tadi saya nggak ngomong brainwash, saya tadi ngomong metode. Uh, saya boleh share screen pak ya mungkin ya?
1: Ya silahkan Bentar. nih. Tertarik. sebentar
2: uh, pak. Kelihatan, Pak, ya, screen saya, tidak, ya?
1: Uh, belum, ya? Belum, belum. Ya, yang okay. dimaksud cuci otak, betul, Bu. Konfirmasi dari penanyanya tentang cuci otak, ya.
2: Uh, ya, saya, kayaknya saya tidak berbicara mengenai wash ya, tapi yeah. uh, saya mengatakan ini, ya, tadi, bahwa di stage id gitu ya kita bisa melakukan brainstorming, atau brain dump, brain write, atau brain walk. Brain walk mungkin yang dimaksud oleh Uh, mbak Iren ini ya, kayaknya ya pak ya. <laughs> uh,
1: konfirmasi cuci otaknya sejauh.
2: Oh, di mana saya tadi sebutkan cuci otak ya? Um, kayaknya saya tidak menyebutkan cuci otak, atau mungkin lebih kepada mindset tadi ya. Mungkin mindset itu lebih uh, design thinking mindset, di mana kita uh, mengubah gitu ya, mengubah mindset kita. dari eh, apa kita tidak memikirkan misalnya kita berfikir, mencoba berpikir bahwa eh, kalau kita bu, eh, kalau kita bukan kapasitas pengambil kebijakan kita tidak bisa kreatif dan segala macam dengan adanya design thinking ini gitu ya kita bisa mengubah mindset kita eh, jadi bukan cuci otak kayak saya rasa ya eh, mengubah mindset kita bahwa kita bisa menerapkan ya mindset ini menerapkan aplikasi design thinking untuk solve Problems creative, creatively, I think that's
1: what uh, my answer is, uh, Pak Budi. Gitu Pak Budi? Oke okay, baik, uh, saya kira kita sudah Bujur mungkin uh, sudah cukup lengkap uh, dan sesuai dengan yang kita persiapkan meskipun lewat satu jam saya kira sudah cukup banyak kita mendapatkan pengetahuan dari Bujur. Kita berterima kasih banyak untuk Bujur yang sudah Hadir, sudah sharing, mengetahuan, dan bercakap-cakap dengan kita. ada
0: Oke, terima kasih kepada Sobat Unpar Plus yang telah mendengarkan podcast ini. Semoga ini dapat berguna bagi kita semuanya. Tetap keep update dengan podcast kami, dan juga dapat mengikuti Instagram kami di Unpar Plus, begitu juga dengan YouTube kami Unpar Plus. dan bila ingin mencari course online course pembelajaran online lainnya bisa ketik saja www.unparplus.id sampai bertemu kembali salam